0: Bom, pessoal, vamos lá hoje mais um episódio do Clinical Papers Podcast sobre inovação em oncologia. Hoje, eu, Nivaldo Vieira, médico oncologista, com meu companheiro de podcast, Bruno Vance, e nós hoje temos mais um convidado especial... Tiago Jorge, médico-oncologista do Hospital Oswaldo Cruz.
1: Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Bruno. Prazer revê-los e um prazer o um convite aceitar estar aqui com vocês para debater um artigo tão interessante que a gente vive falando aí nos nossos cafezinhos e reuniões.
0: De fato, hoje a gente trouxe um artigo super provocador. É uma publicação do New England Catalyst de junho de 2022 que é sobre o sucesso da transformação digital. O que é que os serviços de saúde podem aprender das outras indústrias no sucesso da transformação digital.
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: É que a gente pode fazer para traduzir esse artigo para o nosso dia a dia? O que é que você traz para gente, Bruno, hoje?
3: Olá, pessoal. Prazer estar começando mais uma conversa aqui e ao lado desse grande amigo e sempre inspirador Tiago Jorge. Esse artigo eu acho muito interessante. A gente já vem nessa provocação, né, Nivaldo, de trazer esse pensamento paralelo e trazer aprendizados de outros outros setores, de outros conhecimentos além da saúde, para aprender como a gente pode avançar aí as barreiras da saúde. E acho que esse artigo é muito feliz em trazer essa provocação para a gente. Como você falou, ele se propõe a falar sobre transformação digital e ele traz alguns paralelos de outras indústrias e aprendizados, tanto de acertos como de erros, para que a gente possa é, aprender com áreas que estão mais avançadas do que a saúde, e esse é um, um primeiro ponto que, que o artigo destaca, né é, e que a gente possa avançar a transformação Digital no ecossistema de saúde entregando valor, que foi tão debatido aqui no último episódio. né? Se vocês não conferiram os dois episódios anteriores, passem lá e confiram que vale a pena.
0: É de fato porque a, a indústria da saúde é uma indústria que demorou para precisar entrar nessa, nessa transformação digital, digamos assim. Então existem as indústrias que são mais que sofreram a transformação digital mais urgente. Então, se a, gente for, se a gente for comparar com a indústria da publicação, por exemplo, a indústria da viagem, a indústria da financeira, elas sofreram a transformação digital de uma forma mais, mais rápida, à medida que foi surgindo a tecnologia. A indústria da saúde, não. Ela precisou esperar a, a necessidade da pandemia, e aí sim ela precisou sofrer essa transformação digital a toque de caixa. E aí ela foi imitar o que já tinha acontecido com outras indústrias. E por que não imitar a indústria nativa, tecnológica nativa? né? E que exemplos a gente pode tomar das transformações bem feitas ou das indústrias nativas bem feitas, como, por exemplo, o Google, o Uber, a Microsoft? O que será que essas indústrias têm para mostrar para a gente? Ou as transformações não tão bem feitas, a Kodak ou a Nike ou alguma coisa que não, não se transformou tão bem feito e que a gente possa aprender para trazer para a saúde. Como é que você acrescenta para gente, Tiago?
1: Interessante, né? que, quando a gente pega esses exemplos de outras indústrias, o mais interessante que eu vejo é que são indústrias que têm um poder de adaptação muito rápido. Eles conseguem tomar posse do que está acontecendo em outras práticas ou no mundo atual de uma maneira muito mais eficaz do que a saúde consegue. E o que chama atenção na saúde é que principalmente, uh, da mesma maneira que você falou que outras, uh, outras indústrias tiveram que fazer uma digitalização quase como por empurrão, né? como a gente diz, né? não foi? Eles que tracionaram a mudança, foram, foi um empurrão, a, a saúde passa por isso no covid Hoje a gente está todo dia falando de telemedicina e assim por, por diante, sendo que é uma tecnologia que existe desde a década de 90 e que existem outros business models em saúde já utilizando a telemedicina e com grande sucesso, mas depois do Covid, onde todo mundo ficou em casa preso e assim por diante é que a saúde voltou os olhos para isso de uma maneira mais eficaz. Mas o mais interessante é que, de novo, isso não quer dizer que a gente esteja literalmente renovando ou digitalizando a saúde. A gente parece que em saúde tem uma certa dificuldade de pensar no processo como um todo e simplesmente a gente agrega tecnologia, sem saber se faz muito sentido ou não para aquele momento. Né? Saúde tem muito disso. Tudo bem, a gente tem a telemedicina, mas como que esse contínuo de, de, de cuidado entra na jornada do paciente? O paciente se adaptou a fazer todo o seu cuidado à distância, em boa parte das vezes. É, hoje é bem comum a gente receber questionamentos de pacientes, e principalmente a gente aqui em São Paulo vezes, recebe questionamentos de pacientes de outras cidades, dizendo, tá, mas você não faz telemedicina? Né? Isso implicitamente já está dizendo que ele acredita que pode ter um bom cuidado à distância, que ele entende que a viagem em si é um custo para ele, talvez um custo que não vale a pena ser pago, porque, na verdade, a gente acaba valorizando o conhecimento daquela pessoa e que ela pode passar uma certa distância, e não necessariamente a indústria em si, não é a medicação, não é a hotelaria e assim por diante. Então, a gente vai ter que passar por um período de adaptação em que os serviços que conseguirem trazer isso num processo mais eficaz e pensando em toda a jornada conseguirão fazer uma disrupção completa do modelo de hoje, que é bem mais possível... E, de novo, pensando nessa sinergia com
0: novas tecnologias
1: que a pandemia trouxe à flor para que a gente possa utilizar no dia a dia do cuidado em saúde.
0: O, o Tiago colocando isso, me vem uma coisa em mente, Tiago, que é muito importante. A primeira coisa que me vem em mente é que a, a taxa de, de sucesso da transformação digital das empresas, de uma forma geral, é baixa. Então, 70% das empresas que tentam, de uma forma geral, que tentam fazer a transformação digital, elas não conseguem. As, as falhas são complexas né ou, ou falhou porque demorou muito porque gastou mais do que planejava então a, tra a transformação digital de uma de um de uma empresa seja ela qual for de qualquer ramo ela envolve uma série de, de processos. E a incorporação tecnológica é talvez o último processo. Então, a gente, às vezes a gente acha que transformação digital significa encher de aparelhinhos, encher de aplicativos, encher de softwares. E isso é a última coisa, porque a única coisa importante na transformação digital é a gestão, é o processo que precisa ser transformado. E os aparelhos, as tecnologias, elas vêm como complementares para o processo que precisa ser um processo que tenha um arcabouço digital e digitalizável, digamos assim. Então, quando as pessoas começam escolhendo os aparelhos, escolhendo as tecnologias para depois fazer os processos, isso não dá certo. Começa pelo, pelo oposto. Quando as pessoas, as empresas, os serviços, elas entendem que é o processo que precisa ser revisto e depois as tecnologias vão sendo encaixadas, seja por wearables, seja por softwares, ou seja por smartphones, ou seja por Google Glass o que é que seja, aí... Aumenta a chance de sucesso Então eu gosto muito dessa sua provocação Porque a saúde ela, ela precisa ser reinventada E é isso que está acontecendo com a pandemia As pessoas foram todas trancadas E a saúde precisou ser reinventada E aí sim apareceu Fez sentido a telemedicina E ela vai acontecer com o computador, com o iPhone E porque o processo pode ser reinventado Eu, eu gosto muito dessa provocação que você faz E eu acho que isso faz todo sentido Porque a, gente, a lei da, da telemedicina nunca saía Nunca saía, nunca saía Aconteceu um vírus que a lei teve que sair, citando um exemplo concreto aqui do Brasil. A lei não saía, o, o Conselho Federal não aprovava, depois o, o Senado não aprovava, a Câmara deputada não aprovava, o Presidente não aprovava, todo mundo ficou trancado dentro de casa, precisou ser aprovado. Sumiu de, de cogitação, de discussão, digamos assim.
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Se a gente for pegar o um modelo de negócio da saúde hoje, principalmente dos prestadores de serviço, é, a gente vê duas mudanças muito interessantes que estão acontecendo, principalmente no mercado brasileiro, e que a gente pode fazer um, um paralelo com o que eles falam no artigo. A primeira coisa bastante interessante é a questão da verticalização da saúde. Né? A gente vê cada vez mais um movimento de verticalização e, de uma certa maneira, a digitalização facilitaria, e lógico, falando da digitalização ideal, do ponto de vista de análise de todo o processo, há algo que faria com que os processos em si e a parte operacional fosse tão enxuta e organizada que aí sim você teria um controle. Porque, de novo, você está saindo de simplesmente uma pessoa né, um, é, que, que banca tratamentos para uma pessoa que entrega tratamentos. E a grande sacada da verticalização é que a experiência desse cliente seja tão boa, mas tão boa, que ele entenda que ele está seguro naquele ambiente. Né? E isso faz com que ele siga a trilha que foi pré-determinada para ele como paciente e de acordo com a sua doença, suas comorbidades e assim por diante. Então, quando a gente fala deste tipo de, de digitalização, a gente não está falando simplesmente de uma digitalização de facilitar um, um aplicativo ou qualquer coisa do tipo. A gente está falando em como esse paciente se sente seguro o tempo todo, que faça com que ele não fuja desse ambiente. Como eu consigo informações com uma acurácia boa para que eu possa começar a potencializar a ciência de dados do que eu mesmo crio e eu consigo cada vez mais transformar essa operacionalização numa operacionalização eficaz e inteligente, e aí você começa a ter uma organização exponencial, né? você literalmente consegue com aquele ambiente que você criou, aprender a transformar ele em algo cada vez mais eficaz, tanto do ponto de vista de desfecho clínico desse paciente, como que tipo de coisa você vai usar, qual o seu protocolo de atendimento e assim por diante. Ao mesmo tempo, a gente passa por um processo de democratização do acesso através da digitalização. Porque as barreiras físicas, propriamente ditas, estão sendo menores. Então, essa pessoa hoje ela tem uma facilidade muito maior de ser atendida por um médico à distância. Ela tem uma, uma, uma facilidade muito maior de conseguir uma segunda opinião de um médico que não faça parte daquele ambiente. Ela tem como pagar serviços a mais para conseguir talvez o que ela não consiga. E isso complica o trajeto que foi, teoricamente, pré-estudado e pré-determinado para esse paciente e essa operacionalização. Então, a gente passa por esses complexos, né? que é isso que acontece quando a gente tem uma inovação por empurrão e não uma inovação que você programou de fazer. E o que eu faço no Netflix é isso. né? O Netflix era nada mais era do que um serviço de assinatura de locação de, de DVDs, mas, ao mesmo tempo, ele potencializou a internet e as novas tecnologias que surgiram, permitindo com que a pessoa não fosse fosse mais é, alugar o seu DVD, que ela pudesse receber em casa, por streaming, aquele filme. E isso revolucionou a indústria. Ela mesmo se consumiu, né? Porque ela era uma locadora que se consumiu, mas ela, na verdade, ela se reinventou. E, ao mesmo tempo, ela teve que se reinventar de novo, porque ela viu que não era só fazer o streaming, que ela precisava produzir conteúdos, né? Isso mostra o quanto ela foi aprendendo com os próprios dados que ela produzia e o quanto ela aprendeu também... A tirar partido e vantagens de novas tecnologias que estavam surgindo fora do seu ambiente de aluguel ou o que quer que seja de streaming.
3: Antes da gente mergulhar de fato nos cases que, que o artigo traz aí pra gente, a gente aprender e, e traçar esses paralelos com a saúde eu acho que vale a pena a gente amarrar aqui alguns conceitos no, nas falas que vocês foram trazendo e que estão muito presentes ali no, no artigo. Então, primeiro, o artigo ele traz uma definição que eu achei bastante interessante de transformação digital. O artigo ele fala né, que transformação digital ela reside no uso das tecnologias de informação para aprimorar a performance e a competitividade das organizações. Então, é o uso adequado e o uso efetivo. E ele vai trazer também algumas características de transformações digitais de sucesso. Então, a partir do estudo desses cases, a gente consegue entender o que leva, quais são os principais fatores, e eles foram citados aqui por vocês, que levam as transformações a terem sucesso. Então, as organizações que têm sucesso são aquelas que resistem aos objetos atrativos e à tecnologia por si só. Então, é muito comum a gente ver uma tecnologia nova no mercado e falar, aonde eu vou aplicar essa questão? E aí, a gente está pegando uma tecnologia e, procurando um problema para aplicar essa tecnologia. Quando, na verdade, a gente tem que focar no problema e depois achar qual é a melhor tecnologia disponível para resolver aquilo. O segundo fator dos três que ele elenca aqui no, no, bem no início, na introdução ainda do artigo, é como a transformação digital bem-sucedida é capaz de gerar novos modelos de negócio. E a gente vai citar alguns exemplos aqui, a gente já adiantou um pouquinho isso, mas a gente vê modelos de negócios com completamente diferentes surgindo no mundo, vamos explorar isso bastante aqui, mas quando você realmente transforma, surgem novas oportunidades a partir daquela transformação e para ser bem sucedido e para implementar a transformação, você precisa de mudanças organizacionais e gerenciais das organizações, para que elas possam abarcar aquela tecnologia, aquele novo processo que está chegando e que possam fazer uso daquilo. A transformação digital, a gente às vezes usa como sinônimo, mas não basta a gente pegar um formulário que era no papel e digitalizar e botar isso e achar que isso vai ser bem sucedido como transformação. Então, esses três pontos, né de não se sentir atraído pelas coisas que que brilham pelas novas tecnologias e sim focar no problema, a questão de surgir e gerar novos modelos de negócio e fazer o dever de casa e reorganizar a sua forma de gerenciamento e a sua forma dinâmica de trabalho dentro da organização, isso vai ser fundamental para a gente é, atingir objetivos. E aí o artigo ele começa a destrinchar um pouco algumas outras. É, características né, e, e dicas assim, bem práticas para que a gente consiga ter sucesso na transformação digital. E ele começa falando no foco, nos objetivos estratégicos. E ele traz aí o case da Netflix, né, que começou aproveitando a internet, então é, a Netflix não existiria sem a internet, então já existia a tecnologia. Eles começaram fazendo, né, como o, o Thiago falou, começaram simplesmente com aluguel de vídeos né, e de filmes e de conteúdo online, para que a pessoa não precisasse ir até a loja, não tivesse multas com atrasos na, na, na devolução, e eles foram acompanhando todo o processo de desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia foi se desenvolvendo e eles foram se desenvolvendo em cima disso, com o surgimento da banda, la da banda larga, surgimento do streaming, eles já estavam prontos eles já estavam setados para aproveitar isso tudo. E hoje em dia, nós somos comparados não com outras experiências de saúde, mas com outras experiências que as pessoas têm resolvendo seus outros problemas, como viagem, como é, entretenimento... Né, como finanças, e nós realmente estamos para trás aí na, na saúde. A gente vive esse processo né, que a gente comentou de verticalização. Existe uma perda da divisão, e o artigo traz muito bem isso, entre o que é fonte pagadora e o que é fonte prestadora de serviço. Né? E isso vai mudar completamente a dinâmica econômica do ecossistema. Antes você tinha um player querendo maximizar experiência, e o outro querendo reduzir custo. Agora, o mesmo player, a mesma organização, ela vai precisar melhorar a entrega e reduzir os custos. Como é que vocês veem esse, esse movimento? Vocês veem isso com bons olhos? É um movimento que já
0: está a pleno vapor? Eu acho isso, essa sua provocação extremamente interessante porque quem domina é o dado. Então, nós estamos vendo o surgimento é, de organizações que possuem o dado, por exemplo, redes de farmácia, redes de supermercado, o próprio Google, a Microsoft, Microsoft, elas começam a surgir como prestadores de serviços de saúde e aqui eu pego um gancho da fala do Tiago Jorge, que ele coloca a, a jornada do paciente e é muito mais, a, hoje em dia, porque a, a, gente, a gente busca hoje em dia com a, a transformação digital, muito mais do que a entrega de saúde do que a entrega de melhoria de vida dos pacientes a gente, a gente busca entrega de vida para as pessoas, então deixou de ser jornada do paciente para começar a ser jornada da vida das pessoas, porque que inclusive existe, existe até busca genética, pesquisa genética, tem site, né, 23andMe, por exemplo, que faz é, o rastreamento genético das tendências das pessoas e ajuda a nutrição, a, o fitness das pessoas, faz rastreamento de consumo excessivo de certos medicamentos para poder é, identificar precocemente tendências a pandemias ou tendências a epidemias, tendências a surtos, que estão acontecendo em determinados locais então assim, o dado vai aparecendo, as pessoas vão conseguindo distribuir melhor os custos e os recursos, o próprio prestador de serviço vai conseguir entregar com melhor qualidade saúde para as pessoas, é, eu acho isso, essa sua provocação, ela, ela é extremamente interessante na China, eu não tenho o nome da empresa, mas é um, é um banco que se transformou no, melhor, no maior prestador de saúde da China porque justamente porque, porque ele detém o dado do maior número de pessoas que tem Lá. Quanto maior o número de pessoas que você consegue reter e transacionar os dados, mais você vai conseguir entregar valor, colocando inteligência nesses dados, né? colocando inter-relação nesses dados aí.
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
3: O artigo ele faz essa provocação do, dos modelos de negócio e a gente tem visto isso, né? A Uber, por exemplo. O desafio de levar uma pessoa de um ponto A para um ponto B é um desafio que existe há séculos. E esse lugar ele não era transformado e esse é um dado histórico aqui que, que o artigo traz que é bastante interessante. Desde 1897, quando surgiu o táxi, a gente ficou mais de um século sem ter uma transformação nesse desafio tão simples de levar do ponto A. Ao ponto B. E hoje a gente vê, a Uber é um, um gigante aí do, do, do transporte sem ter nenhum veículo próprio. A gente tem aí o Airbnb, que é um dos maiores é, serviços né, de hospedagem, sem ter uma casa, ou um hotel, ou um, um lugar próprio para hospedar as pessoas. A gente tem o Facebook com produção de conteúdo absurda que eles não produzem. Então aproveitar essas conexões que a gente tem hoje com o mundo inteiro, né? Enquanto uma empresa, uma organização, ela concentra especialistas, a internet ela concentra todos os especialistas do mundo em todas as, as especialidades. E, e isso realmente transformou assim, a forma como os modelos de negócio eles vêm se desenvolvendo. A gente vê muito muito modelo de mensalidade. Então tem um, um artigo bem interessante que fala que todo negócio pode virar um modelo aderir a um modelo de assinatura e a gente tem exemplos aí, como por exemplo né, assinatura para orquídeas, não sei se vocês conhecem isso você tem sempre uma orquídea nova bonita no seu escritório, no seu consultório ou na sua casa, uma empresa vai lá e vai trocando as suas orquídeas semanalmente você tem assinatura da Porsche né, então você pode assinar um Porsche em vez de comprar um carro, isso para quem pode <risos> e você consegue trocar de porte a cada mês ou a cada três meses. Você está sempre com um, um carro novo. Como é que vocês têm visto o, essa mudança nos modelos de negócio da saúde? A gente abre uma nova possibilidade com a internet, com a internet das coisas, com a transformação digital, de não só cuidar das pessoas dentro dos hospitais e das clínicas, como era o, o mais habitual. E agora a gente consegue cuidar das pessoas quando elas estão né, nas suas casas, nos seus trabalhos, e faz muito mais sentido, porque é ali que a vida da pessoa acontece de fato. O que vocês têm visto de inovação nesse lugar, além dos hospitais, e
1: como isso está transformando a, a saúde hoje em dia? Esse é um tema bastante interessante, porque eu tenho essa discussão frequentemente com algumas pessoas quanto a. e, e faço um paralelo com a oncologia, né? A oncologia sempre foi muito ditada pelo modelo né, que começou nos Estados Unidos, mas nos chamados Cancer Centers. E nada mais era um meio efetivo de comunicação entre as pessoas de diversas especialidades, que é algo intrínseco à oncologia. Né? Você tem oncologistas, você tem cirurgiões, você tem radioterapeutas, radiologistas e diversas outras especialidades envolvidas. E com a dificuldade de comunicação que a gente tinha antes da digitalização, internet e assim por diante, era mais do que frequente você ter melhores resultados simplesmente porque cada um estava em um andar e você conseguia discutir os casos com essas pessoas. E isso era exponencial, né? Porque a partir do momento que você começa a ter uma maior discussão, você começa a ter melhores desfechos, as pessoas procuram mais o seu serviço, você vira uma referência e principalmente com coisas que depende de expertise, cirurgiões principalmente, onde o treinamento manual é tão importante, você acabava tendo desfechos muito melhores e que, consequentemente, melhorava uma operacionalização e assim por diante. A gente está falando, hoje em dia, de tudo acessível na ponta dos dedos, né? Então, a gente consegue facilitar com que esta pessoa consiga fazer uma tomografia perto da casa dela, ao invés de ter que fazer, e você acessa, de longe, a imagem. Então, você não precisa mais estar fisicamente naquele lugar. E principalmente na oncologia, a gente começa a ver isso como uma sinergia das demais tecnologias em oncologia, né? Então, por exemplo, o Bruno é muito novo, né, Nivaldo? Mas quando eu, a gente não vê mais as, os mesmos níveis de toxicidade que a gente via antes, né, com os tratamentos que a gente tinha hoje, cerca de 60% das drogas aprovadas nos Estados Unidos em oncologia e hematologia são drogas orais. Então, você já tirou toda a barreira física, né? Você começou a, a ter wearables, você começou a ter predições através do uso de smartphone, de como aquela pessoa está ou não, de como ela está se sentindo e assim por diante. Essa pessoa está conectada o tempo todo. E vem por aí células tumorais circulantes e que provavelmente vão ser muito mais efetivas em dizer se um tratamento está funcionando ou não do que comparação de imagens e medir diâmetro, algo tão arcaico nos dias de hoje. Então, assim, do ponto de vista, qual a função de um business model cancer center? Por que que você necessita hoje que alguém procure a sua instituição, pegue duas horas de carro para tomar uma medicação, às vezes até súbito, simplesmente porque você tem tudo lá, né? Lógico que a gente tem diversas regulações, mas isso tudo vai virar chão, né? Então, eu acho que esse modelo de descentralização, mas centralizando, permite com que a gente consiga fazer serviços que talvez sejam de abrangência nacional, né? E, de novo, a gente está falando de virsela tumoral circulante, mas a gente provavelmente vai começar a ter satélites de cirurgiões. O cara com 5G vai conseguir operar de São Paulo em Manaus, né? A latência é muito muito pequena, né, a chance de risco e assim por diante, então pô, fica imaginando um grande hospital, ao invés dele ter que fazer mais leitos, que a gente sabe que é super caro, um milhão tal, 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 por leito em média, é, faz um centro satélite com um robô né? e você consegue diminuir. Então, você vai acabar uh, fazendo essa monitorização toda em casa e vai permitir com que todo o business model da oncologia hoje mude. Ou seja, o que será que vai dar dinheiro? Será que vai ser, literalmente, você revender os produtos que é hoje o business model da oncologia ou vai ser, literalmente, entregar o cuidado deste paciente?
0: Perfeito, e, e, e inclusive é, é, Tiago, eu concordo plenamente com você, assim, o que é, que é mais caro montar o leito de hospital com toda a logística e a hotelaria do hospital ou liberar precocemente o paciente com dois, três wearables e ter a equipe remota que monitora e faz é, internação em casa com alta precoce de 20 pessoas em casa, e cada um com seu Apple Watch ou o seu monitor assim, assim, assado. Nós não estamos longe disso, muito pelo contrário com a internet das coisas, nós estamos muito próximo disso, desses hospitais em casa, em que as pessoas podem ser operadas ou serem feitos procedimentos e ao invés de ficarem dois, três dias no hospital, consumindo toda a hotelaria do hospital, aumentando o risco infeccioso, aumentando todo o custo da, do sistema hospitalar que inclui o enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, vão de alta precoce, levam dois, três é, aparelhos que vão ficar sendo monitorados em tempo real e ficam internados em casa, depois esses aparelhos são devolvidos e continua esse ciclo. Isso já é realidade, não é a coisa de ser no espaço. Então eu percebo que é um modelo muito interessante, promove um contínuo, isso claro, em, em diabetes descompensado, em a série, a série de doenças em que isso pode ser... Você citou muito bem o exemplo da oncologia que é perfeito, mas assim, a miria de, 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 de situações clínicas e que o monitoramento de, da, da, gra, da gestante, na, na, no trabalho de parto uma série de, de coisas que isso deve e é usado assim a gente perde a, o horizonte do tanto de especialidade médica que pode deshospitalizar, reduzir custos, melhorar a eficiência e certamente impactar em variáveis extremamente importantes, inclusive mortalidade
2: Clinical Papers Podcast A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
3: Esse processo de descentralização, centralizada, como o, o Tiago muito bem falou, né? é um processo realmente que vem acontecendo e, e é muito interessante de observar. Eu acho que vale aqui citar um, case, né? um, um caso brasileiro, que é a Bip Saúde, e que transformou a forma como as pessoas se vacinam. Você pensa, né você tem uma, um recém-nascido, por exemplo, vamos pegar o caso aqui de vacinas para recém-nascido, e aí você está com aquele bebezinho recém-nascido, frágil, e você tem que tirar ele de casa para levar numa clínica para vacinar. E você tem que achar vaga, você tem que botar a criança no carro, você tem que pegar o elevador, você tem que chegar na clínica, esperar na sala de espera. Fora os custos que a clínica tem de manter toda essa estrutura lá dentro, né? E a BIP simplesmente colocou vacinas em domicílio. Então, eles usaram a tecnologia disponível para manter as vacinas, para manter toda a segurança, e hoje em dia eles são um, um caso, assim, de super sucesso brasileiro. E eu tenho certeza que eles não vão parar em vacinas. Se eles já estão com a logística e já estão com todo esse experimento, de fazer a vacina em casa e dar essa experiência, e eu sou cliente e a experiência é realmente fantástica, por que não começar a olhar para outras especialidades? Né? E isso é, é super interessante. E a gente vai ver, e a gente já está vendo a oncologia seguindo esse mesmo caminho, né? O artigo ele traz também. Não traz só as dicas de, de sucesso né? e, e, e o que fazer para dar certo, mas ele traz também algumas armadilhas. E ele sinaliza duas principais armadilhas que eu acho que vale a pena a gente, a gente comentar. Ele traz o caso da Nike. Então, a Nike desenvolveu um wearable para é, fitness tracking, né? então para capturar e para monitorar atividade, né? atividade física e, e mobilidade. O produto falhou, fracassou e, anos depois, esse produto foi alavancado aí por outras empresas com muito sucesso. Então, o problema aí não era o produto em si. O problema era a expertise que a empresa tinha para desenvolver aquele produto. Então não basta a gente ter uma oportunidade, a gente tem que casar essa oportunidade com as forças e com a estratégia da
0: própria empresa. Nivaldo, o que você traz desse case? a Nike, ela teve um insight poderoso e, e fez uma criação interessante, só que eles não conseguiram desenhar o roadmap do produto para dar continuidade. A Nike, ela, ela era boa de tênis, mas foi a época que atropelou a Nike, a Fitband atropelou a Nike. Então, eles, eles abriram a ideia, mas eles não conseguiram dar continuidade. E por isso é que eles descontinuaram o produto. Então, foi a estratégia que falhou. E é esse o problema, uma das armadilhas que existe na transformação digital. É quando você tem... Pode, você pode ter uma ideia maravilhosa, mas se você não tiver uma estratégia bem desenhada, a visão e a estratégia podem ser falhas, elas podem ser rasas. Então, essa é uma das primeiras armadilhas que o artigo fa fala, que se a sua estratégia ela é rasa, ela pode fracassar, ela pode naufragar. E a segunda, a segunda armadilha que o artigo falha também é quando a companhia não consegue estabelecer a melhoria contínua da tecnologia. E, de fato, é um desafio enorme que haja uma melhoria contínua da tecnologia de algum produto, se não é o seu foco, se não é o seu core business, que era também esse exemplo da Nike. Então, se a gente não tiver como ser competitivo continuamente... E a Nike ela é muito competitiva em tênis, mas ela não consegue ser competitiva em, em faixa de, de, de monitoramento cardíaco. Né? Então, ela, não, ela já, rapidamente, ela, ela foi banida do mercado. E as outras ultrapassaram, né, atropelaram ela rapidamente. A Apple Watch chegou, o FitBand chegou e atropelou ela rapidamente. Ela precisou descontinuar o produto dela rapidamente.
1: É, Bruno, como um bom agente de saúde, eu não acredito tanto em inovação disruptiva da mesma maneira que a gente viu com outras tecnologias na saúde, até por como a saúde funciona, né? Por ser um dos mercados mais controlados e, de novo, no fim das contas, a gente lida com vidas propriamente ditas, os que requisitos de segurança e de teste são muito mais restritos do que a gente teria em outras práticas, né? Então, o famoso teste AB, igual a gente faz em outras coisas, não dá para ser feito com uma maneira tão regrada na saúde. Então, eu acho que é clássico da saúde a incrementalização. Já, por outro lado, a entrega de saúde é outra história. A gente não tá falando em si de chegar a uma cura especificamente ou qualquer coisa do tipo, né? A gente tá falando de uma disrupção a Amazon, né? Que, não deixou, que, que mudou de um, completamente a história da logística e começou como um vendedor de livros, né? Então ele, ele basicamente, o que ele fez foi angariar uma maneira de criar um marketplace, e entender que a logística faz toda a diferença, e a gente vê isso na saúde, é o que você comentou, a partir do momento que a gente conseguir incrementos de logística como a BIP Saúde, que foi o que isso que você trouxe, para outras áreas de entrega de saúde, ou entrega até de terapias digitais, propriamente ditas, né, como a gente está vendo aí, começando a surgir algumas coisas, né, principalmente na questão de saúde mental, eu tenho uma certeza que a gente vai ter uma disrupção, mas de novo, em saúde, tudo precisa ser testado e plenamente documentado. O que gera até uma certa angústia, porque com isso a gente não consegue ter a mesma velocidade que outras indústrias conseguem.
0: Eu gostaria de, de fechar aqui, o papo está muito gostoso e a gente ficaria aqui né, horas conversando sobre isso. Mas eu acho que assim, o, o artigo que deixa claro é que todos os, os profissionais de saúde, todos os serviços de saúde têm a obrigação de se submeter a essa revisão da transformação digital. E, essa, e a transformação digital ela passa pela revisão dos seus processos, não pela implementação de tecnologias luminosas né? como o Bruno tanto falou assim, de aparelhinhos e de objetos luminosos piscando por aí eu gostaria de fechar aqui agradecendo a presença hoje do nosso grande amigo Tiago Jorge Tiago, muito obrigado pela sua participação e agradecendo também ao sempre companheiro Bruno Vance, muito obrigado e a gente fecha por aqui esse, novo, esse nosso episódio do Clinical Papers Podcast, obrigado gente, boa noite até logo,
1: obrigado
3: pessoal obrigado Tiago, um abraço Niva, até a próxima